0: Mega cambio entre Dolphins, 49ers y los Eagles. Entonces tenemos un podcast de emergencia para analizar estos movimientos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para poder comentar ganadores, perdedores, análisis, implicaciones del draft de este mega cambio entre estos tres equipos, 49ers, los Dolphins y también los Philadelphia Eagles. Empezamos de una vez con el primer cambio y con el más importante de los dos que fue entre Niners y los Dolphins. El cambio fue el siguiente. San Francisco recibe la tercera selección global del draft 2021 y Miami recibe la selección 12 global de este año, una primera y tercera del 2022, que es la que San Francisco recibe como compensación, la tercera ronda, por haber perdido a Robert Sale eh, para ser head coach de los Jets y también recibe Miami una primera ronda del 2023. Van mis conclusiones sobre este cambio. Primero que nada, los Jets van por Zach Wilson. Creo que está ya definido el orden del draft. En primer lugar va Trevor Lawrence con los Jacksonville Jaguars. Segundo, Zach Wilson con los New York Jets. San Francisco no hace este cambio a ojos cerrados. ...creo yo que no lo hubieran hecho, no a este precio... ...diciendo a ver qué coreback me toca en el número 3... ...si Wilson, si Fields, si Lance, si Jones, si Lawrence... ...no, San Francisco sabe, los gerentes generales... Mmm, ...platican entre ellos, se, se conversan... ...algunos tips, algunas decisiones y algo tan obvio como es... ...ya tienes el primer pick definido, creo que los Jets pueden revelarle a San Francisco... ¿Quién va a ser su pick número 2? Aparte, en relación ahí Robert Sale con la organización de San Francisco. Entonces, creo yo que los Jets van por Zach Wilson. Y eso implica que Sam Darnold tiene los días contados en Nueva York. Siguiente conclusión. Los Niners claramente están contentos con lo que sea que les toque. Con quien es su quarterback número 3 de esta clase del draft. Ya sea Justin Fields ya sea Trey Lance o ya sea Mac Jones. Con los tres ha habido rumores, con los tres han estado ligados, entonces no podemos descartar a ninguno de esos tres. A quien sí podemos descartar es a Trevor Lawrence y es a Zach Wilson, aficionados de los Niners, perdón, pero Zach Wilson no es una opción para ustedes. Lo que sí es que esta selección de San Francisco 100% es coreback. No hay otras posiciones involucradas porque no pagas ese precio por una posición no coreback. y No subes hasta el número 3 por un jugador no coreback. Entonces creo yo que por eso es que este, este movimiento nos confirma que San Francisco va 100% por un pasador en el siguiente draft. Siguiente conclusión. Los Panthers deben estar en modo pánico en estos momentos deben estar diciendo, nos ganaron el movimiento. Creo yo que los Panthers eran muy fuertes candidatos a subir al top 5, adelantársele también a Atlanta tal vez, ellos están en el número 8 ahorita, e ir por un coreback. Creo yo que la estrategia de Carolina pudo haber sido, primero agoto opciones por Deshaun Watson, que es el target número uno de la franquicia este offseason, y si de tiro, Watson se ve ya como imposible, Paso ahora sí a buscar en el draft a mi hombre, que hubiera sido Fields, Lance o Jones, porque insisto, el precio de Lawrence y el precio de, de Zach Wilson está prácticamente fuera de rango para cualquier eh, franquicia. Siguiente conclusión. Yo creo fielmente que Jimmy Garoppolo va a ser cambiado de equipo. Eh, ahorita San Francisco, con cualquier reportero posible, ya mandaban a decir que no va a ser cambiado Jimmy G NFL Media, ESPN, CBS, The Athletic Todo el mundo reporta que Jimmy G no va a ser cambiado Yo creo que sí Creo que esto es una movida para que no pierda valor Para que a pesar de este cambio puedan recibir algo importante a cambio de Jimmy G Una tercera ronda Les gusta por, por Jimmy Garoppolo Creo que pudiera ser el precio una tercera y una séptima una segunda, pero que también vaya Jimmy junto a otro eh, selección en el paquete. Entonces, creo yo que Jimmy va a ser cambiado. Liberas 24 millones de dólares en este año moviéndolo. No veo el punto, sinceramente, de Jimmy G, el mentor. O mientras aprende, el novato. Porque hay una diferencia importante de talento entre el que sea que llegue de Coreback Novato y Jimmy Garoppolo. Y también hay una diferencia muy grande de potencial entre el novato y Jimmy Garoppolo. Entonces, ¿para qué quedarse a garópolo para que tal vez en la semana 4, semana 5, si ligas derrotas, si Jimmy tiene un partido complicado, empieza a sonar lo del novato y que al final le cuentas en la semana 4, semana 5, que es normalmente lo que los equipos están aguantando cuando no quieren iniciarlos en la semana 1, eh, los avientan al campo. Entonces, yo no veo el sentido de quedarte con Jimmy Garoppolo el mentor, o Jimmy Garoppolo, el suplente de lujo. Eh, creo que debería ser cambiado Jimmy G. Ahí está el precio que yo le pondría en un intercambio. ¿Para qué equipo pudiera jugar Garoppolo en 2021? Yo creo que el candidato número uno deben de ser los New England Patriots. Hay un riesgo de lesiones pasadas, sí, e importante, clavícula, Desgarre de ligamento de rodilla y una lesión de tobillo que lo acompañó todo el 2020 al punto de que acabó su temporada muy temprano. Pero New England ya lo conoce. Ya intentaste quedártelo como eh, en este momento en el que Brady es suspendido, Garoppolo se ve bien y uno de los dos tenía que ser cambiado. Bill Belichick optó por Garoppolo... La gerencia, Robert Kraft, el dueño, fue por Brady. Entonces, obviamente ganó la carta de Brady. Y fue por eso que Jimmy fue cambiado. Pero Bill Belichick quería quedarse a Jimmy Garoppolo. Entonces, creo yo que ya hay un historial. Ya se conocen. Eh, y que le vendría bien a los Pats. Si me preguntas quién le da a los Pats mayor posibilidad de entrar a playoffs en 2021. Diría que Jimmy Garoppolo y no Cam Newton. Eso sí, el contrato es pesado. Garoppolo cuenta 24 millones. Así que... Sean los Pats o sea cualquier otro equipo, prácticamente es un hecho que tendría que firmar algún tipo de reestructuración para que baje el impacto en el tope y lo puedan eh, recibir. Además de que la ofensiva en New England está construida, similar construida a la de San Francisco. Hubo receivers bajitos pero muy ágiles, buenos después de la recepción. Un tipo h como Jonu Smith, que también te puede jugar como la cerrada. Una la cerrada fuerte como Hunter Henry, aunque hay diferencias abismales con George Kittle. Pero creo que está construido más o menos parecido ese, ese, ese roster ofensivo. Siguiente conclusión. Creo yo que los Falcons estaban en la posición ideal para ir por el tercer mejor coreback de la clase y ser el sucesor de Matt Ryan y ya no. Los metieron en aprietos con este cambio porque los Falcons, creo yo, lo veían como coreback, coreback. Miami tal vez tackle ofensivo, tal vez wide receiver. Y me cae el tercer mejor coreback del draft. Y ya no. Aquí con Atlanta, si les gusta el coreback 4, creo yo que deberían de todos modos tomarlo. No importa la parte del dinero de Matt Ryan. Porque en Twitter me dijeron, oye, pero Matt Ryan gana 50 millones en los próximos dos años o 60 millones. ¿Y quién dice que el coreback novato debe de iniciar los primeros dos años? Creo que se puede sentar sin ningún problema. Y tenemos ahí casos para aventar para arriba, ¿no? Eh, de corebacks que son tomados con un veterano ya en ese puesto. Que te juega una o dos temporadas y no pasa nada. Se puede quedar en la banca un tiempo el novato. Eso sí, si a Atlanta no le gusta el cuarto mejor coreback de esta clase. Su pick tiene un valor altísimo. Porque se lo pueden vender a quien sí quiera. Que sea su cuarto mejor coreback de esta clase. O también pueden tomar al mejor jugador del draft, no coreback. Al mejor jugador del draft, no coreback. Creo yo que Atlanta, si no quieren coreback, es candidatazo a tomar más picks e irse poquito para atrás. Esto eleva el valor de Mac Jones, de Trey Lance... O de Justin Fields por el sentido de urgencia. Porque te están diciendo que los primeros tres picks van a ser coreback. Entonces, si te urge el cuarto o el quinto, hay que meterse al top 7, al top 8. Creo que es muy real que pudiera ser coreback, 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 coreback. En los primeros cuatro picks del draft. Y que pudiéramos tener cinco corebacks, tal vez, en el top 10, en el top 11. Entonces, hay que pagar si quieres a tu coreback. Eh, para Miami es un voto de confianza para Tua Tongo Bailoa con este cambio, no van coreback, van a apostar por su ex coreback novato top 5 del draft pasado, que me parece la decisión correcta por parte de Miami, mientras que San Francisco tiene un roster de Super Bowl, hace menos, no hace 24 meses estaban en el Super Bowl, y las lesiones le pegaron fuertísimo en 2020, y por eso ese roster no cumplió la campaña pasada, pero el roster es de Super Bowl, se pueden dar el lujo, de no tener picks de primera en 2022 y 2023 porque no hay necesidades urgentes en este roster por cubrir. Además de que quitando a Garópolo tienes espacio para poder ser fuerte en la agencia libre. Y dejar el draft por lo menos en primera ronda, un poquito en pausa en los siguientes años. Me encanta el cambio por Miami. Eh, siempre aplaudiré el bajar en el draft, me parece la estrategia correcta eh, en el draft de la NFL, el acumular selecciones, sobre todo cuando eh, adquiere selecciones de primera ronda en el camino, de tercera ronda me parece simplemente espectacular. Y todo esto que genera Miami en el draft es por el cambio del Army Tonsil que fue cambiado a los Texans hace un par de años. Este pick, el número 3, era de Houston. Ni siquiera era de Miami, era de Houston. Y vean en lo que lo puede convertir Miami haciendo dos, tres buenos movimientos. Seguimos. El cambio ahora entre Eagles y Dolphins, que se dio 10 minutos después. Eh, fue una mañana muy movida en la NFL. Eh, Miami recibe selección número 6 global. Y la 156, que representa una selección de quinta ronda. Mientras que Filadelfia recibe la selección 12 global. La 123, que es una selección de cuarta ronda. Y una primera ronda del 2022. Que esta primera es la de San Francisco, por cierto. Eh, Miami bajó del número 3, que tenía originalmente, al número 6, que tiene actualmente. Y recibió a cambio una primera una tercera ronda, así es como uno se mueve por el draft, eh, Chris Ryer gerente general de Miami te aplaudimos desde acá, de hablemos de fútbol, así es como se hacen movimientos en el draft, y ojo creo yo que en el número 3 Miami estaba considerando a tres jugadores, Peney Sewell el tackle izquierdo de Oregon Jamar Chase, el wide receiver de LSU, o Devonte Smith el wide receiver de Alabama si tomamos en cuenta ...que los primeros tres picks van a ser coreback. Digamos que el cuarto también es coreback. Tienes nada más enfrente a Cincinnati... ...que tal vez se quede con Peney Sewell. Tienes entonces la posibilidad de... ...de todos modos... ...seleccionar a Yamar Chase o Smith... ...o si va a Cincinnati por otra ruta... ...tomar a Sewell para cuidar el lado ciego... ...bueno, no, el lado izquierdo... ...que no es el lado ciego de Tuatungo Bailoa... ...la costumbre de los corebacks derechos... Y ya bajaste en el draft. O sea, de todos modos, los jugadores que creo yo que estaban considerando, la mayoría va a estar disponible en el número 6. Y en el camino tienes una primera y una tercera adicional. Siguiente conclusión de este cambio. Ojo, porque según NFL Media, Filadelfia quería subir al número 3 solo si Zach Wilson estaba disponible. Pero como no está disponible, porque ya es un hecho que va a los Jets prácticamente, optaron por bajar. Optaron por bajar, interesante reporte días después de decir que Jalen Hurts era el hombre de este, de este equipo, de esta franquicia, ¿no? Interesante el reporte y me gusta, mejor construir el roster de, en Filadelfia y en el camino ver si Jalen Hurts es o no eh, el hombre, es o no tu coreback franquicia, Philly es agresivo, creo que puede conseguir si lo necesita otro coreback en el camino pero con Hurts invertiste una segunda ronda, hay que darle chance porque en el cierre de campaña pasado, con un sistema complicado, una relación muy tóxica, un roster lesionado, que además no era muy bueno, lo hizo decente. Entonces vamos viendo a Jalen Hurts con talento este año, tal vez el siguiente antes de poder juzgarlo realmente. Filadelfia y su cambio. Tiene un roster viejo y caro, Filadelfia. Viejo y caro, qué mala combinación. Entonces... Ya este off-season salieron de Sean Jackson, Alshon Jeffrey, Vinny Curry, Malik Jackson. Otros jugadores que podrían estar en sus últimos días, últimos meses, últimos años con los Eagles. Jason Kelsey, Suckers, Fletcher Cox, Brandon Graham, Darius Slay. Entonces, hay que rejuvenecer ese roster de talento nuevo, de talento de draft. Y eso me gusta para Filadelfia. Porque es muy posible que en 2022 tengan tres picks de primera ronda. El suyo, el de San Francisco, que se convirtió en Miami, que ahora es de ellos, y el de Indianapolis. Recordemos que Carson Wentz fue cambiado por una segunda ronda condicional, pero si juega gran porcentaje de snaps o si va a postemporada, se convierte en primera. Entonces es, creo yo, muy posible que Filadelfia tenga tres picks de primera ronda. Filadelfia en el número 12, ¿qué puede hacer? Creo yo que Philly era candidatazo en el número 6 a ir por Wear receiver o ir por el ala cerrada Kyle Pitts de la Universidad de Florida. Les puedo decir que Pitts está ya prácticamente fuera de la imagen. No creo que llegue al número 2, es un talento muy especial. Pero siguen estando ahí los wear receivers para Filadelfia o el linebacker, ¿no? Toma, tomando en cuenta que pudiera ser el siguiente top 11, ¿no? cuatro corebacks, un tackle ofensivo, un linebacker, un esquinero, una en la cerrada, tal vez otro esquinero con Patrick Surtain y Caleb Farley, te deja la opción de que te caiga el segundo mejor wide receiver de la clase, ¿no? Además porque los wide receivers suelen caer poquito en el draft, se van a acordar de mí en ese sentido. Eh, creo que Filadelfia sigue en posición ideal para fortalecer su ofensiva ...y rodear mejor a Jalen Hurts... ...en la que será su primera gran oportunidad... ...no como el coreback 1... ...de esta franquicia en 2021... ...ahí están entonces... ...conclusiones, análisis, ganadores... ...perdedores de este cambio... ...creo que beneficia mucho... ...a las tres franquicias... Eh, movimientos inteligentes por parte de los tres, unos agresivos, otros yendo por más selecciones, por construir un mejor roster a futuro. Aplaudo mucho a San Francisco, a Miami y también a Filadelfia. Te leo ahora a ti en comentarios en YouTube o en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Quién te gustaría que llegara si fueras a San Francisco, Miami o Filadelfia? Y se viene mucho más contenido de el off-season, claramente del draft, en los siguientes días aquí en Hablemos de Fútbol. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.